0: SWR 2 Wissen
1: Also Vielfalt und Toleranz bedeutet gerade nicht, wir bieten katholischen und evangelischen Religionsunterricht an, sondern wir lernen alle gemeinsam über alle Religionen. Aber es ist auch ohne Kirchen möglich, diese Werte zu leben und zu vermitteln.
2: Lucia Wagner, Landesschülervertretung Rheinland-Pfalz. Und Religionsunterricht darf nicht
1: Sachkunde
0: über Religion sein, sondern muss authentische Begegnungen mit Religion ermöglichen. Und es gibt genügend Kinder und Jugendliche, die das wollen und deshalb sehen wir auch keine Notwendigkeit, dass dieses Fach abgeschafft oder ersetzt werden kann.
2: Stefan Knöll, Evangelische Kirche in Hessen und Nassau.
0: Wenn es denn wirklich so ist, dass die
1: Gesellschaft den Religionsunterricht so nicht mehr haben möchte, wie es die Verfassung vorgibt, dann fände ich es wesentlich konsequenter zu sagen, wir ändern auch das Grundgesetz.
2: Katharina von Herr, Landesbildungsministerium.
3: Religionsunterricht abschaffen? Schüler, Staat und Kirche im Konflikt. Von Claudia Fuchs.
4: Der Ablauf wäre jetzt so, dass ähm, die die, ähm, die zunächst mal die Runde machen, dass jede Gruppe oder ein Vertreter oder mehrere einer Gruppe ihre Überlegungen vorstellen.
2: In der 12. Klasse am Rabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz. Die Bänke im Klassenraum sind hufeisenförmig aufgestellt. Etwa 30 Jugendliche haben über Rucksäcke und Taschen hinweg ihren Platz gefunden.
4: Sind jetzt drei Vorschläge etwa genannt worden, dieser Basistheologieunterricht, sage ich jetzt mal, dann der Ethikunterricht für alle mit zusätzlicher Vertiefung im äh, konfessionell gebundenen Unterricht und die Auseinandersetzung mit dem Glauben auf einer neutralen Grundlage. Das waren jetzt die drei Vorschläge, die ich gehört habe. Burkhard
2: Hoffmann unterrichtet Ethik. Heute ist eine besondere Stunde. Der Ethiklehrer hält sie gemeinsam mit seinem Kollegen, dem Religionslehrer Elmar Middendorf, ab. Sie wollen an diesem Vormittag mit den Schülerinnen und Schülern der 12. Klasse diskutieren. Ist der Religionsunterricht noch zeitgemäß? Oder wäre das Fach Ethik für alle die bessere Alternative? Oder etwas ganz anderes?
5: Wir sind der Meinung, dass man sich auf jeden Fall in der Schule mit dem Thema Glauben auseinandersetzen muss, weil das immer noch in unserer Gesellschaft ein großes Thema ist und die Schule uns ja auch irgendwie aufs Leben vorbereiten muss.
2: Die Klässler haben verschiedene Fragen in Gruppen bearbeitet und stellen jetzt die Ergebnisse vor.
5: Wir sind für die Einführung eines Theologieunterrichts und für eine Schwerpunktwahl, die sich dann irgendwie richten kann an die christlichen Konfessionen, das Judentum, Oder vielleicht auch äh, etwas in Richtung Ethik oder Philosophie, Atheistisches. Und der soll von unterschiedlichem Fachpersonal gehalten werden. Wenn ich da einmal direkt einhaken dürfte, also das Fach Theologie
1: wäre dann das, was den Ethikunterricht und den Religionsunterricht, den wir jetzt haben, quasi ersetzt. Ausgewähltes Fachpersonal bildet in unterschiedlichen Religionen aus. Und dazu kommt dann auch Atheismus oder Ethik oder Philosophie. Aber dass da quasi die Lehrer wechseln. Und dann soll es auch noch die Möglichkeit geben, dass man sich punktuell auf eine bestimmte Konfession einlässt, sodass man dann eine Stunde zusätzlich Dass die hat, Jugendlichen, man manche religiös,
2: äh, andere nicht, hier an der Schule überhaupt gemeinsam über das Fach Religion diskutieren, ist eine Ausnahme. Denn in Rheinland-Pfalz wird Religion getrennt unterrichtet. Man kann am katholischen oder evangelischen, an einigen Schulen auch am islamischen oder alevitischen Religionsunterricht teilnehmen oder in den Ethikunterricht wechseln. Die Schüler kritisieren diese Regelung, die sie als diskriminierend gegenüber anderen Religionen empfinden.
1: Wir haben ja auch beispielsweise jüdische oder buddhistische Schüler an den Schulen. Als weltanschaulich neutraler Staat sollten wir den Vorzug nicht zwei Religionen geben sondern sollten sozusagen alle Religionen in Einfach zusammenführen, um zur Aufklärung aller Religionen beizutragen.
2: Sagt der 17-jährige Jona Simon. Auch die 18-jährige Lucia Wagner findet,
1: Es geht darum, dass man sich nicht voneinander abschottet oder so, sondern eben diese Vielfalt und den Pluralismus in der Gesellschaft auch im Unterricht lebt. Und dazu muss man sich auch nicht im Unterricht trennen, sondern wir leben gemeinsam, wir lernen gemeinsam.
2: Lucia Wagner und Jona Simon engagieren sich in der rheinland-pfälzischen Landesschülervertretung kurz LSV, die etwa 400.000 Schüler und Schülerinnen vertritt. Im Oktober 2019 forderten sie gemeinsam mit anderen in einer Presseerklärung, den konfessionsgebundenen Religionsunterricht abzuschaffen.
3: Stattdessen soll es einfach für alle SchülerInnen geben, das objektiv über verschiedene Glaubensrichtungen, Weltanschauungen, Religionskritiken und Ethik aufklärt – und den Schülerinnen fundierte, aber auch reflektierte Möglichkeiten der eigenen Glaubensfindung bietet.
2: Mit einem großen Medienecho hatten die Schülerinnen und Schüler nicht gerechnet. Doch zu ihrer Überraschung kamen Interviewanfragen vom Spiegel, DPA berichtete und andere Medien sprangen auf. Die Jugendlichen hatten eine Diskussion angestoßen, die bundesweit Schlagzeilen machte. Religion als Schulfach abzuschaffen, Bei Staat und Kirche stoßen die Schüler mit ihrer Forderung bisher nicht auf offene Ohren. Aber der Konflikt trifft offenbar den Nerv der Zeit und spiegelt eine gesamtgesellschaftliche Diskussion wider, die hochaktuell ist. So diskutierten Wissenschaftler auf einer Konferenz in Berlin über das Religionsverfassungsrecht von 1919, das bis heute die Grundlage für den Religionsunterricht an Schulen regelt.
6: Wozu wird Religionsunterricht überhaupt angeboten? Mit welchem Ziel? Was sind die Formen des Unterrichts, die Inhalte, wer macht das und wie werden
2: die Personen ausgebildet und von wem? Riem Spielhaus ist Professorin für Islamwissenschaften und leitet die Abteilung Schulbuch und Gesellschaft am Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig. Für den aktuellen Religionsunterricht sieht sie vielfachen Klärungsbedarf. Und da haben wir dann ganz viele
6: Fragen, die sich auffächern, die bisher sozusagen aus der christlich-mehrheitlichen und historisch gewachsenen Perspektive gedacht und beantwortet werden. Aber immer stärker werden diese gewachsenen Strukturen in Frage gestellt und herausgefordert. Und was wir absehen können, ist, dass sich gerade auch der Religionsunterricht in Zukunft verändern wird im Hinblick auf die Ziele und die Durchführung. Und wir wissen doch alle, wie schwierig das ist.
2: Für die Schulen ist das Land zuständig. Seit 1947 regelt die Landesverfassung, auf die sich auch die beiden christlichen Kirchen berufen, den Religionsunterricht an staatlichen Schulen. Doch die Gesellschaft hat sich verändert in der Zwischenzeit. In Rheinland-Pfalz ging die Zahl der evangelischen und katholischen Schüler zwischen 2006 und 2016 erheblich zurück, während die Zahl der konfessionslosen Schüler um 36 Prozent anstieg. Der Anteil an Schülern mit islamischer Religionszugehörigkeit nahm sogar um 43 Prozent zu.
5: Wie meine Kollegin eben schon angemerkt hat, erschließt sich mir der Unterschied zwischen Theologieunterricht und Religionsunterricht nicht ganz dabei, dass trotzdem eben die Glaubensperspektive und eben die Religiosität des Menschen im Namen trägt und damit, wie bereits gesagt, den nichtgläubigen Menschen meiner Meinung nach nicht ganz gerecht wird.
2: Die Zwölftklässler am Mainzer Gymnasium jedenfalls sind sich nicht einig, ob der Vorschlag eines Theologieunterrichts die Lösung wäre.
5: Weil Theologie als sozusagen Gotteskunde schon eine religiöse Konnotation hat für Schüler, die keiner Religion angehören. Man hat hier schon eine Schwierigkeit, weil die im Prinzip nicht eingeschlossen sind in den Namen. Auch wenn es viele diverse Religionen gibt in Deutschland, ist der Atheismus an sich ja keine Religion, sondern eher eine Weltanschauung und nicht einbegriffen.
4: Jetzt wäre die Möglichkeit dazu, sich zu äußern zu einem dieser Vorschläge. Also zu sagen, ähm, stimmt ihr dazu oder seht ihr das eher kritisch? Habt ihr vielleicht noch eine
0: Anfrage?
4: Ich sehe den generellen Ethikunterricht
5: eher kritisch, da man da, glaube ich, wenn man da jetzt den Schwerpunkt drauf setzt, über alle Religionen zu informieren und das auch zu vertiefen.
2: Nichtchristliche Religionen und Weltanschauungen sind in der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz von 1947 nicht einbezogen. So besagt der Artikel 29,
3: Die öffentlichen Grund-, Haupt- und Sonderschulen sind christliche Gemeinschaftsschulen.
2: Wir fordern die Abschaffung
1: vom konfessionellen Religionsunterricht. Das bedeutet, dass jeder Schüler die Möglichkeit hat, über alle Weltanschauungen aufgeklärt zu werden in diesem. Ein Unterrichtsfach.
2: Damit rütteln Jona Simon und die Mitglieder der Landesschülervertretung nicht nur an der Landesverfassung, sondern auch an Artikel 7 des Grundgesetzes, auf den sich die Kirchen berufen, wenn es um ihr Recht geht, Religionsunterricht an Schulen zu erteilen.
3: Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen, mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen, ordentliches Lehrfach
1: das ist auch das Wichtige, warum Religionsunterricht auch heute noch seine Berechtigung hat. Religion berührt uns alle, es ist in der Gesellschaft präsent. Und insofern ist es wichtig, dass man dazu gebildet ist und darüber sprechen kann miteinander.
2: Katharina von Kaper ist Referentin für Schulrecht im Landesbildungsministerium. Für eine Änderung in Sachen Religionsunterricht müssten Grundgesetz und Landesverfassung überarbeitet und aktualisiert werden, Die Schüler haben mit ihren Forderungen darauf aufmerksam gemacht. Für beide Gesetzesänderungen sind jeweils zwei Drittelmehrheiten erforderlich. Auch Riem Spielhaus beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Staat und Kirche. Die Frage ist, wie können wir eigentlich das Religionsverfassungsrecht
6: passend machen? Denn weder das Grundgesetz noch die Weimarer Verfassung sagen, dass es hier ums Christentum geht, sondern es wird immer von Religionsgemeinschaften gesprochen. Und in der Rechtsauslegung werden dann auch die Weltanschauungsgemeinschaften mitgezählt. Also zum Beispiel der humanistische Verband wäre dann auch mit an den Tisch zu denken, im säkular sich verstehenden Staat wäre dann sogar die Frage, nochmal ganz anders zu denken,
2: auch in Bezug auf den Religionsunterricht. Für den Religionsunterricht sind in Rheinland-Pfalz fünf Bistümer der katholischen Kirche und drei evangelische Landeskirchen verantwortlich. Sie alle wollen an der bisherigen Regelung für den bekenntnisorientierten Religionsunterricht festhalten.
1: Ja, einer unserer Punkte war eben auch, dass Religionsunterricht nicht mehr verpflichtend sein sollte, zumindest nicht mehr ab der Oberstufe. Wir dürfen das Fach nicht abwählen und das... Ist vielleicht nicht richtig. Unser Punkt war auch, dass ähm, wir alle eine allgemeine Bildung dazu erhalten sollten, eben bis zur Oberstufe und dann frei entscheiden können, ob wir weiter mehr dazu lernen möchten oder nicht. Am Mainzer
2: Gymnasium plädieren die Schüler für einen Religionsunterricht, der schon ab der Grundschule über den christlichen Tellerrand hinausblickt.
1: Warum ausgerechnet nur die Geschichten und die Lieder, die was mit dem Christentum zu tun haben? Warum nicht allgemein gefasst? Ich glaube, dass man nämlich so ab sechs Jahren schon in der Lage ist, eine Meinung zu bilden. Das wäre ja nicht schlecht, wenn man das auch schon da vermitteln könnte, dass Religion etwas Großes, etwas Wichtiges, aber auch etwas Diverses ist.
2: Diversität, dass Schüler unterschiedlichen Religionen und Kulturen angehören, ist eine Herausforderung für alle. Und die Auseinandersetzung mit religiöser Diversität liegt erst einmal ferner, wenn die öffentlichen Schulen durch die Landesverfassung als christlich definiert werden. Die Kritik der Schüler daran sei jedoch auf ein Missverständnis zurückzuführen, wendet Irina Kreusch ein, promovierte Kirchenrechtlerin und Leiterin der Schulabteilung im Bistum Speyer.
1: Der Begriff an sich impliziert nicht, dass es eine Verpflichtung zum christlichen Glauben gibt. Das steht ja
7: dort auch nicht.
2: Es gehe vielmehr darum, dass sich die Lehrer dem christlichen Menschenbild verpflichtet fühlen. Sie zitiert aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1974.
1: Es geht darum, das Christentum in der christlichen Gemeinschaftsschule als Bestandteil unserer Kultur und Tradition zu sehen und damit in der Schule prägend zu sein, aber nicht für das Glaubensgut.
2: Pfarrer Stefan Knöll. Schulreferent für Religionsunterricht der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, kurz EKHN, sieht das ähnlich.
0: Die christliche Gemeinschaftsschule gibt den Religionsgemeinschaften den Raum, bekenntnisgebundenen Religionsunterricht zu erteilen. Sie beschränkt die religiöse Bindung jedoch auf den Religionsunterricht. Und vor diesem Hintergrund sehen wir die Formulierung als historisch gut begründbar und im Übrigen bleibend aktuell.
2: Doch muss das, was im historischen Kontext gut begründbar sein mag, nicht hinterfragt werden? Tatsächlich ist das vom Bundesverfassungsgericht formulierte Primat des christlichen Menschenbildes bald 50 Jahre alt. Seither hat sich die Gesellschaft aber verändert. Schüler und zunehmend auch Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Ländern und Kulturen bringen andere Menschenbilder mit, die sich nicht am Christentum orientieren.
5: In der Gruppe sind wir auch darauf gekommen, dass wir den Unterricht für einzelne Religionsgruppen nur unter sich als homogene Religionsgruppe teilweise kritisch beurteilen, weil dadurch diese Meinungsdiversität fehlt und man dann zwar aus einer Perspektive verschiedene Themen beleuchten kann und auch verschiedene Religionen, aber dann trotzdem nicht die Vielfalt tatsächlich hat, die man eigentlich braucht, weil die Schule ja auch für diese Gesellschaft vorbereiten soll und für diesen Staat, der eben in dieser Vielfalt
2: existiert. Was den Schülern auch am Mainzer Gymnasium im bisherigen Religionsunterricht fehlt, ist der Mitschüler, der vielleicht in Mathe neben ihnen sitzt und keiner Konfession angehört. Oder die Mitschülerin mit Kopftuch, die im Ramadan fastet und nicht Weihnachten feiert. Mit ihnen wollen sie über Glaubensfragen im Unterricht sprechen, weil sie mehr wissen wollen über den Alltag ihrer Mitschüler, die anders leben als sie selbst und doch längst dazugehören. Riem Spielhaus regt ein grundsätzliches Umdenken beim Religionsverfassungsrecht an. Das Grundgesetz sagt nach ihrem Verständnis nicht genau aus, wie Religionsgemeinschaften einbezogen werden sollen.
6: Möglicherweise könnte man auch andere Formen der Beteiligung gestalten. Und wir haben eben immer kleinere, diversere Religionsgemeinschaften, die hier darauf pochen könnten, laut Grundgesetz beteiligt zu werden. Die Frage ist, ob man sagen könnte... Hm, wir denken mal out of the box und nicht entlang der gewachsenen Strukturen, wo die katholische und die protestantische Kirche in vielen Bundesländern jetzt lange Zeit die einzigen waren und dann langsam miteinander
2: klarkommen mussten. Schon die Verhandlungen zwischen den christlichen Kirchen gestalten sich mühsam und langwierig. Seit Jahren bemühen sich die fünf Bistümer und drei evangelischen Landeskirchen in Rheinland-Pfalz darum, beim Religionsunterricht zusammenzuarbeiten. Pfarrer Stefan Knöll hat die fachliche Federführung für die evangelische Seite. Er spricht von intensiven, konstruktiven Gesprächen, für eine tragfähige Regelung des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts, wie er offiziell heißt. Der allerdings, betont er, konfessionsgebunden bleiben soll.
0: Es geht hier nicht mehr um Autorität der Kirche, um eine richtige Lehre, sondern um Biografien, die auf den Glauben hin Gedeutet werden. Das ist religiöse Kommunikation, die spielt sich so einzig im bekenntnisgebundenen Religionsunterricht ab. Es geht allein um die Kinder und Jugendlichen, einerseits an staatliche Schulgesetze, an Lehrpläne gebunden, andererseits an kirchliches Recht und das bedeutet, dass es keine Indoktrination oder Mission von der einen oder anderen Seite geben kann, Evangelischer Religionsunterricht, der war und ist auch weiterhin grundsätzlich offen für andere Konfessionen. Er findet nicht unter einer Käseglocke statt.
2: Als gläubiger Lehrer ein persönliches Beispiel zu geben, bedeutet Einfluss zu haben auf die Meinungsbildung der Schüler, die nach Orientierung suchen in religiösen Fragen. Es geht auch darum, wer gewinnt die Zeit und Aufmerksamkeit der jungen Menschen. Eine wichtige Frage auch für die Kirchen, die zunehmend Mitglieder verlieren und Nachwuchs finden müssen. Wenn
5: Sie denn sagen, wie das jetzt wirklich läuft, gibt es irgendwelche Schulen, die einen Islamunterricht anbieten oder einen
2: jüdischen Unterricht? Will ein Schüler von Religionslehrer Elmar Mittendorf wissen.
7: Jüdischen Unterricht gibt es nicht, weil es zu wenig Schüler gibt. Aber wir hatten hier an der Schule schon zweimal ein Abitur in jüdischer Religion. Die Schüler werden unterrichtet in der Synagoge von einer Lehrkraft, die auch vom Staat genehmigt werden muss, jahrgangsübergreifend.
2: Elmar Mittendorf berichtet vom Islamunterricht an einzelnen Modellschulen und den Problemen, mit den einzelnen islamischen Gemeinden übereinzukommen. Seit 2019 gibt es einen Vertrag zwischen der alevitischen Gemeinde Deutschland und der rheinland-pfälzischen Landesregierung, der alevitischen Religionsunterricht zum ordentlichen Lehrfach an Schulen erklärt. Die Forderung nach einer Abschaffung des Religionsunterrichts ist für die nichtchristlichen Glaubensgemeinschaften von untergeordneter Bedeutung. Sie wollen erstmal ihren eigenen Religionsunterricht an Schulen etablieren. So beruft sich zum Beispiel der Arbeitskreis Mainzer Muslime, Ansprechpartner des Bildungsministeriums für den islamischen Religionsunterricht an Mainzer Schulen, auf das verfassungsmäßig garantierte Recht der Religionsgemeinschaften. Auf Anfrage von SWR2 Wissen heißt es: Ein bekenntnisorientierter
3: Religionsunterricht sichert die Gleichstellung der Religionen, schützt vor Unwissen, Irritationen, Missbrauch der Religion und unterstützt die religiöse Identitätsbildung.
2: Einen gemeinsamen Religionsunterricht von muslimischen Schülerinnen und Schülern mit denen anderer Konfessionen lehnt der Arbeitskreis ab. Der Wunsch ist vielmehr, dass der islamische Religionsunterricht in Rheinland-Pfalz
3: möglichst bald zu einem verfassungsrechtlich verankerten Unterricht in den Fächerkanon der Schule überführt und flächendeckend eingeführt wird.
2: Genau dieses Recht, sagt die Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus, werden zukünftig auch andere Religionsgemeinschaften einfordern. Und dann müssen Lehrer ausgebildet und neue Curricula und Bildungsmaterialien entwickelt werden. Hinzu kommt … Wegen der komplizierten Organisationsstruktur der muslimischen Vereine war es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz bisher nicht möglich, Kooperationspartner für einen landesweiten Islamunterricht zu finden.
6: Schließlich ist eine Frage, die nach der einen Telefonnummer des Islams in Deutschland, die wird es voraussichtlich auch in Zukunft nicht geben. Aber was vonnöten ist für eine Zusammenarbeit zum Beispiel im Kontext des Religionsunterrichts, das sind nachhaltige und tragfähige, belastbare Strukturen innerhalb des Islams und innerhalb der Organisation, die diesen hier vertreten.
2: Längst ist die Realität im Schulalltag sehr komplex. Nicht alle im Religionsunterricht sind gläubig, selbst wenn sie formal einer Konfession angehören. Ebenso wie nicht alle im Ethikunterricht ungläubig oder konfessionslos sind. Lucia Wagner engagiert sich seit Jahren in der Jugendarbeit ihrer katholischen Gemeinde. Die 18-jährige Gymnasiastin hat von Religion zu Ethik gewechselt.
1: Außerdem habe ich mich ja total für Philosophie interessiert. Also ich hatte da Philo und Ethik. aber da habe ich Philosophie abgewählt und habe jetzt noch Ethik. Und das ist auch echt cool, das macht mega Spaß.
2: Mehrere Mitschülerinnen, ergänzt Lucia Wagner, hätten sich inzwischen ebenfalls aus dem katholischen Religionsunterricht abgemeldet und seien jetzt in ihrem Ethikkurs. Dies ist ihre persönliche Erfahrung. Gerion Geisler, Dezernent für Bildung im Bistum Mainz, hat andere Informationen.
7: Wir merken, dass der Religionsunterricht an sich sehr geschätzt wird dass die Abmeldezahlen aus dem Religionsunterricht sehr gering sind und wir in vielen Fällen sogar auch Schülerinnen haben, die eigentlich konfessionslos sind, aber dennoch am katholischen Religionsunterricht teilnehmen wollen. Also von daher hat der Religionsunterricht eine hohe Attraktivität.
2: Die Landesschülervertretung hat einige Wochen nach ihrer Presseerklärung in Mainz eine Podiumsdiskussion unter dem Titel »Ethik für alle« über die Existenzberechtigung des Religionsunterrichts organisiert. Lucia Wagner begrüßt die Gäste.
1: Also einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich sehr, dass Sie alle hier sind und dafür für unsere Podiumsdiskussion auf die zweite Folge German's Next Top Model verzichten.
2: Die Veranstaltung bündelt verschiedene Positionen zum umstrittenen Religionsunterricht.
1: Wir brauchen einen Unterricht, der abgesehen von... Fakten Fächer, wie zum Beispiel Mathematik, einen Raum bietet, Menschen kennenzulernen und Entscheidungen von anderen Menschen nachvollziehen zu können. Weil das ist heutzutage wichtiger denn je. Wir sehen die politischen Entwicklungen, über die hoffentlich die meisten hier nicht zufrieden sind. Dem kann man nur entgegenwirken, wenn wir Empathie für andere Menschen aufbringen anstatt uns immer weiter von anderen zu differenzieren. Wir wollen weder in Konfessionen geteilt werden, noch nach Geschlechter, noch nach Herkunft oder sonstigen irgendwelchen
2: Mehrere Schüler weisen darauf hin, dass die Entscheidung für Religionsunterricht oft nur deshalb getroffen werde, weil es hier leichter sei, eine gute Note zu bekommen als in Ethik. Manche meldeten sich auch nicht ab, weil sie Ärger mit den Eltern vermeiden wollten. Für die Schüler gibt es Unterstützung von Experten und aus dem Publikum.
4: Wir haben diese Entwicklung hin zu einer Gruppenabgrenzung. Das bestimmt die religiösen Fundamentalisten. Die Versuche, sich gegenüber den anderen, den Fremden, abzugrenzen, was alle möglichen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit erzeugt. Hat. Vertreten Sie Ihre Interessen, Sie haben völlig recht, Sie müssen gemeinsam unterrichtet werden. Das ganz andere ist gefährlich für unsere Gesellschaft.
2: Gerion Geisler von Bistum Mainz fragt sich allerdings, was das von den Schülern geforderte neue Fach denn bietet im Vergleich zum Religionsunterricht.
7: Auch im Religionsunterricht werden andere Weltanschauungen, Glaubensrichtungen vorgestellt. Das gehört ja zur Dialogfähigkeit und zur Toleranzfähigkeit. Es wird im Religionsunterricht keine Weltanschauungen oder Religionen abgewertet. Sie werden wissenschaftlich einwandfrei dargestellt. Und dafür können wir schon unsere Hand ins Feuer legen.
2: Religionslehrer stehen zwar unter staatlicher Aufsicht, werden aber von den Kirchen beauftragt. Und die sind weltanschauliche Arbeitgeber. Wer Religion unterrichtet, hat sich schon im Theologiestudium hauptsächlich mit der eigenen Konfession beschäftigt. Andere Glaubensrichtungen tauchen da und auch später im Schulunterricht folglich weniger auf. Aber Ramadan und Zuckerfest sind in vielen Klassen inzwischen präsenter als die Fastenzeit und Pfingsten. Auch darüber wollen die Schüler mehr erfahren.
5: Deshalb würde ich da auch nochmal auf den Vorschlag deuten, dass man Fachpersonal für gewisse Religionen anfragt oder zur Schule bestellt, dass diese dann darüber zumindest vertiefen dann in einigen Unterrichtseinheiten einen Einblick in den Glauben wirklich gewähren.
2: Mehr Austausch und fächerübergreifende Kooperationen wünscht sich auch der Mainzer Religionslehrer und Katholik Elmar Mittendorf. Er möchte den Unterricht offener gestalten.
7: Wir haben jetzt gerade zaghafte Annäherungen in der Ökumene, katholisch, evangelisch. Aber wir möchten auch mit den Nichtreligiösen und gerne eben auch mit muslimischen Schülerinnen und Schülern unsere Schüler ins Gespräch bringen. Wir wollen unsere Religion dialogfähig und sprachfähig machen.
2: Die Fachkonferenzen in Ethik und katholischer Religion finden am Mainzer Gymnasium nach wie vor getrennt statt. Doch es gibt auch ganz praktische Annäherungen.
7: Zum Beispiel, dass wir bald wieder in der fünften Klasse einen gemeinsamen Synagogenbesuch machen. Auch das wird dann jeweils in den Fächern vor und nachbereitet, aber in der gesamten Gruppe durchgeführt und da sprechen wir uns ab.
2: Auch in der Landespolitik ist das Thema umstritten. Offiziellen Rückenwind für ihre Forderung erhalten die Schüler im Landtag von den Grünen. Daniel Köbler, bildungspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, unterstützt die Initiative der Jugendlichen. Ich finde
0: grundsätzlich die Diskussion, die die LSV da angestoßen hat, total begrüßenswert, weil sich die Kinder nicht schon selber nach Religion oder Glaubensbekenntnissen getrennt fühlen, sondern dass es auch um gemeinsame Werte geht, die ja auch religions Übergreifend da sind.
2: Eine politische Mehrheit für eine Änderung des konfessionsgebundenen Religionsunterrichts sieht der Grünen Politiker jedoch zurzeit nicht.
0: Von daher haben wir uns auch immer dafür stark gemacht, zum einen Ethik zu stärken, eben Bekenntnis freier Werteunterricht. Aber zum anderen, dass ein staatlich organisierter Religionsunterricht in deutscher Sprache für andere Glaubensgemeinschaften stattfindet.
4: Ich finde, es wäre schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn Ethik als richtige Alternative zum konfessionellen Religionsunterricht angeboten würde. Aber das ist weiter, ist Rheinland-Pfalz weit entfernt davon.
2: Lange, so Ethiklehrer Burkhard Hoffmann, sei die Alternative zum Religionsunterricht Kaffee trinken gewesen, weil es mangels Lehrkräften überhaupt keinen Ethikunterricht gab. Jeder habe Ethik unterrichtet, den die Schulleitung für geeignet gehalten habe, ergänzt sein Kollege Elmar Middendorf. Katharina von Kapper vom Bildungsministerium versichert, die Versorgung mit Ethiklehrern sei landesweit gesichert.
1: Mit Ethik ist überhaupt kein Problem da, für Lehrkräfte zu gewinnen. Die das auch studiert haben. Genau, ja,
2: ja. Ein Blick in ein anderes Bundesland zeigt, es geht auch anders. In Brandenburg ist für die Klassen 5 bis 10 das Fach LER verpflichtend. Eine Abkürzung für Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde. Der bekenntnisfreie und weltanschaulich neutrale Unterricht soll Schülern helfen,
3: sich in einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft mit ihren vielfältigen Wertvorstellungen und Sinnangeboten eigenständig und urteilsfähig zu orientieren.
2: In LER geht es um Wissen über Religionen. Denn es macht einen Unterschied, ob über Abtreibung zum Beispiel im katholischen Religionsunterricht diskutiert wird, wo es ja auch darum geht, die kirchlichen Dogmen zu vermitteln, oder Schüler im Ethikunterricht über Abtreibung diskutieren. Entscheidend ist die Perspektive, aus der heraus Unterrichtsinhalte vermittelt werden. Riem Spielhaus?
6: Und zwar wird da in der Religionswissenschaft von einem Teaching in oder Teaching about sozusagen der Unterschied gemacht, nämlich zu sagen, ich unterrichte in und aus einem Bekenntnis heraus, das wäre der Religionsunterricht, oder eben über, das wäre das Religionskundliche.
2: Haben die Schüler eine Chance auf Erfolg mit ihrem Vorstoß? Zumindest haben sie mit ihrer Forderung, den Religionsunterricht abzuschaffen, erste Denkanstöße gegeben. Für Lucia Wagner von der Landesschülervertretung ist das schon ein erster Erfolg.
1: Mittlerweile bin ich in realistischem Maße optimistisch. Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, übermorgen kein Rallye mehr, sondern natürlich ist es einfach in der Politik ein sehr langwieriger Prozess. Auch man muss sich einfach verdeutlichen, wie viel Einfluss die Kirchen noch haben auf die Politik. In meiner Schullaufbahn wird sich das nicht mehr ändern.
0: Die Welt verstehen.